0: a przy telefonie wyżej wspomniany, rzeczony Piotr Wit. Dzień dobry. E, witam pana, witam państwa. No pyta mnie pan, panie redaktorze, jak wygląda Paryż w tych dniach? Wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, że w Stolicy i ośmiu innych metropoliach będzie obowiązywała godzina policyjna e, od najbliższej soboty. Na razie od godziny 21 i to przez cztery tygodnie. Ale wczoraj w południe zaświeciło słońce, wyszedłem na miasto na ulicach mniej przechodniów wszyscy w maskach, komunikacja miejska nieco się poprawiła na niewielu liniach pojawiły się nawet nowe autobusy klimatyzowane i o miękkim zawieszeniu, no klimatyzowane w tej chwili może to mniej atrakcyjne jeżdżą najczęściej puste zresztą poza godzinami szczytu, pasażerowie w obawie przed zarażeniem wybierają własne samochody bary zamyka się na razie o godzinie 22 i restauracje w Polsce to ograniczenie nie byłoby może odczute jako szczególna dolegliwość, ale we Francji, a zwłaszcza w Paryżu i w Marsylii, bar jest sposobem bycia. Od czasu wprowadzenia tych ograniczeń ulice pustoszeją po godzinie drugiej. nieliczne teatry utrzymują jeszcze przedstawienia popołudniowe, Wieczorne zieją pustką. Od najbliższej soboty wszystkie będą zamknięte. Sale koncertowe również są mocno przerzedzone. Filharmonii na 2,5 tysiąca miejsc nie wolno przyjąć więcej jak tysiąc osób. To i tak wiele. Co roku w rocznicę śmierci Chopina około 17 października mają miejsce koncerty poświęcone jego pamięci w kościele Madlen gdzie y, niegdyś był celebrowany jego pogrzeb. I w ostatnią sobotę do tej ogromnej świątyni przyszło 30 osób. Muzyków na estradzie było więcej. Y, pamięć o atakach islamistów, niedawne przypadki rzucania się z nożem na przechodniów, wszystko to nie wzmaga poczucia bezpieczeństwa. W restauracji na rogu ulicy Kruaniwer w pobliżu naszego domu wieczorem tłumy młodych ludzi siedzą na tak zwanym tarasie, czyli na ulicy. W ciągu dnia uprawiają telestudia w szkołach i na wyższych uczelniach i teleprace. Lekarze leczą przez internet. Nikogo taka organizacja nie zadawala. Ktoś obliczył, że telepraca wymaga od pracownika więcej czasu spędzonego na robocie o 45 minut dziennie, 4 godziny tygodniowo. A ze swej strony lekarze wskazują na mizerne wyniki diagnozowania i leczenia na odległość. Przechodnie mają oczy smutne Panika i apatia Zainstalowały się w sercach i są podsycane Codziennie komunikatami rządowymi Nie można otworzyć radia Ani telewizji, żeby nie usłyszeć Od razu na wstępie o grozie pandemii W mediach rządowych słyszy się O drugiej fali, o coraz większych szkodach Wyrządzanych przez wirusa Francuzi, którzy jeszcze przed pojawieniem się Zarazy bili rekordy świata W spożyciu środków nasennych I antydepresyjnych Od miesięcy zwiększyli spożycie Profesor Didier Raoult, który stał się już instytucją i biurem informacyjnym w jednej osobie, budzącym większe od innych zaufanie, niuansuje te komunikaty. Straszliwy koronawirus, który pojawił się wczesną wiosną, przebył od tego czasu kilka mutacji. Obecny, czwarty mutant. Jest wprawdzie groźniejszy od poprzedniego trzeciego, ale to nie ma nic wspólnego ze straszliwym pierwszym. Profesor Raul przytacza statystyki. Iluź przypadków stare rośnie, mówi, ale rośnie odpowiednio do ilości testowanych. Wiosną nie było testów, więc nie wykrywano. Zarażeni bezobjawowi chodzili zatem wolno i zarażali. Nie tylko zresztą bezobjawowi. Ostatnio doniesiono, że konduktorzy na kolei przychodzili do pracy gorączkując i zarażali pasażerów. Wynikało to z pragmatyki ubezpieczalni. We Francji obowiązuje tak zwana karencja. Ubezpieczalnia płaci chorobowe dopiero od trzeciego dnia choroby. Pierwsze dwa dni chory pokrywa z własnej kieszeni. Mówiłem o tym na tej antenie w marcu. Przedwczoraj Radio Państwowe podało informację o służbie zdrowia, że przychodzi do szpitala chora na COVID. Co robią Francuzi w tych warunkach? No naturalnie siedzą przed telewizorem. Według sondaży przeciętny Francuz spędza ostatnio przed telewizją 5 godzin dziennie. Nigdy turniej tenisowy Roland Garros nie miał liczniejszej widowni. W ostatnią sobotę wieczorem zatrzymał mnie na ulicy sąsiad emerytowany jubiler, który zna cenę rzeczy rzadkich i pięknych. Nie pan powiedział, pojawiła się młoda dama, ma 19 lat, Wiem, wiem i świątek Polka wygrała Roland Garros, ależ proszę pana obruszył się sąsiad. Ona nie tylko wygrała turniej tenisowy, wygrała także turniej urody i co jeszcze ważniejsze elegancji. W mediach rządowych piękna mistrzyni miała prawo tylko do serwisu minimum. Transmisja finałowego meczu na kanale państwowym, krótkie wzmianki w dziennikach. No i na tym koniec. Dużo więcej mówiono o francuskach wyeliminowanych z turnieju. Telewizowi pozosta- pozostawałyby ostatecznie mecze piłki nożnej. Ale tutaj znowu bróżdżą Chińczycy. Prawo do transmisji to jest złoty interes. A za złoty interes się płaci. W ramach kanału Telefut. Prawa do transmisji wykupiła hiszpańska grupa Mediapro. Wczoraj okazało się, że od 6 miesięcy, przepraszam, od 6 października grupa odmawia zapłacenia 172 milionów euro, które jest winna lidze futbolu zawodowego za pokazywanie meczów pierwszoligowych. Ale to nie wszystko. Hiszpańska grupa należy do Chińczyków. Jej zadłużenie we Francji przekroczyło już miliard euro. Słowem zaproponowano telewizom, kibicom abonament w miesięczny w wysokości 25,90 euro zamiast dotychczasowych 15. Kontrakt z ligą piłkarską twierdzi Liga nie został zabity przez COVID wbrew temu co mówią Chińczycy ale przez ich własny model ekonomiczny. No właśnie, pandemia powoduje skutki w rozmaitych dziedzinach bardzo od siebie odległych. Francuzi pozbawieni barów i rozrywek i teraz, kiedy nawet mecze przez telewizję stały się trudno dostępne, rzucili się do ulubionego sportu, do donosicielstwa minister spraw wewnętrznych wezwał bowiem ludność do informowania administracji o zauważonych przypadkach naruszenia za przykładem amerykańskiego zwyczaju name and shame nazwisko i hańba wezwanie do denuncjacji nie jednemu się spodobało. Anonimy popłynęły rzeką. Pojawiły się także głosy protestu. Z gwałtowną Filipiką wystąpiła pisarka pani Katrin Clement, autorka znanej monografii Muzeum Czarownic. Kiedy name and shame zaczyna stosować się do osób indywidualnych, ogarnia mnie nieopanowany lęk pochodzący z lat czterdziestych, powiedziała pisarka i wyliczyła. Moi dziadkowie Żydzi zostali zadenuncjowani w kwietniu 1944 roku przez z pewnego francuskiego woźnego i pewnego hodowcę kóz. Georges i Sipa odbyli drogę Drancy-Auschwitz. Umarli w maju tak szybko, jak tylko to możliwe. Myślę w 20 minut. Moja matka, aptekarka z Paryża, była zadenuncjowana w 44 przez sąsiednią aptekę z powodu kolaboracji z wrogiem. To było rzeczywiście prawdą. Lekarz, oficer wywiadu niemieckiego, uprzedzał ją za każdym razem, kiedy miała być aresztowana przez Gestapo. Po wyzwoleniu sąsiednia apteka uznała ten ratunek, powtarzany 10 razy, za dowód specjalny Względów. ależ nie. Ten lekarz Zabwery był Niemcem i Sprawiedliwym, z dużej litery. Podczas nakazanej e, izolacji ostatniej wiosny w Andegaweni mój brat został zadenuncjowany w liście wysłanym do merostwa, ponieważ oddalił się na kilometr za dozwoloną granicę. Oto dlaczego powiedziała pani Klemont, przechodzi mi dreszcz po plecach, kiedy widzę, że uruchamia się amerykański mechanizm name and shame, podać nazwisko i zhańbić tego, kogo chciałoby się wymazać. Dobra intencja mnie nie pociesza, chodzi zawsze o denuncjację. I jeszcze byłam ostrożna, powiedziała na koniec, użyłam słowa denuncjacja, ale naprawdę należy powiedzieć donosicielstwo. Nie dziękuję weze mnie. To jest właśnie, no Tak mniej więcej wygląda obecnie atmosfera w Paryżu i nie jest to atmosfera ciekawa w Warszawie, panie redaktorze, też nie jest sympatycznie, mają nam ograniczyć kupowanie alkoholu po godzinie 19. Już Polacy się szykują do odkurzania starych instalacji bimbrowniczych, więc... Właśnie, to jest, to jest ciekawe. Mnie się zawsze wydawało, że pijaków choroby... Czy, że nie biorą, rzucają się na nich rzadziej. A tu się okazuje, że nie, że ten wirus jest tak wyjątkowy, że on atakuje nie tylko po godzinie drugiej, a teraz już zaczyna atakować po pierwszej, ale szczególnie ludzi pod alkoholem. I to, i, to jest, I to jest przestroga, żeby uważać, zwłaszcza po zmroku Dr. Piotr Wit był jak co czwartek gościem poranka w netty. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Wybiła godzina ósma. No to co, to my się bardzo grzecznie, czasowo meldujemy z serwisem informacyjnym.